0: Stehen wir auf zusammen und lesen Psalm 131. Nein, oh, 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 das war verkehrt, da habe ich mich festgestellt. Psalm 121, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe der Hüter Israel, schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich am Tage die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ein Wallfahrtslied. Die Psalmen sind innerhalb ihrer gesamten Zahl in verschiedene Blöcke auch eingeteilt, die man, unter anderem sind das sogenannte Hallels, ich will jetzt keinen hebräischen, jüdischen Traditionsvortrag halten, aber einer dieser Blöcke bildet den Psalm 120 bis 130. Und diese Psalmen wurden immer dann gesungen, wenn die Juden zu bestimmten Festen auf dem Weg nach Jerusalem waren und äh, deswegen ein Wallfahrtslied. Und es ging auch nach oben. Dieser Psalm wird auch Stufenlied genannt. Denn beim Singen ging es immer höher hinauf nach Jerusalem. Jerusalem lag ja damals schon auch heute noch 100, äh, 823 Meter hoch. Wie hoch ist der Brocken? Der ist so rund 1000. Wenn man bedenkt, dass Israel auch Gebiete hat, totes Meer zum Beispiel, die unterhalb des Meeresspiegels sind, dann ist das tatsächlich eine enorme Höhendistanz, die bei solchen Wallfahrten überwunden werden mussten. Es ging also nach oben und das Volk hat gesungen und gesungen. Und einer dieser Lobpsalmen auf den Touren hoch nach Jerusalem, hinauf zu den Bergen Jerusalems, da wo der Tempel war, da wo Zion ist, da wo die Gegenwart Gottes sich offenbarte, da sind sie hin. Und dann haben sie gesungen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Einige Übersetzungen sagen, wie ich fast schöner finde, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen von... Äh, nein, woher kommt mir Hilfe? Das ist eine gute Übersetzung. In dem Schlachtertext hier heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Was der Psalmist gewiss meint, ist, dass er beim Aufstieg zur Stadt seines Gottes schon von Weitem die Berge Jerusalems gesehen hat. Ist ja klar, am Horizont. Er will nicht sagen, dass die Berge seine Hilfe sind, sondern der Herr. Und darum ja Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Auch Wir erwarten nicht Hilfe von Bergen. Wir glauben nicht an die Schöpfung, sondern wir glauben an den, an den Schöpfer. Und so ist es ganz wichtig, dass wenn wir unsere Augen aufheben, sie nicht einfach zu Bergen aufheben, so mächtig und herrlich sie auch anzusehen sind, so sehr sie uns vielleicht auch zur Anbetung führen, wenn wir wissen, das alles hat unser Gott gemacht. Wichtig ist, was die Botschaft am Anfang dieses Psalmes ist, dass wir aufschauen, ob nun mit unseren physischen Augen oder auch mit unserem Herzen. Im Hebräer 12, Vers 2 heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus dem Anfänger und Verländer des Glaubens. Nirgendwo heißt es, lasst uns heruntersehen auf Jesus. Sondern es heißt, lasst uns aufsehen. Ich hebe meine Augen auf. Das beschreibt eine Geisteshaltung von wiedergeborenen Christen. Jesus ist das Ziel unserer Wanderschaft. Er ist unsere Freude, unsere Hoffnung. Und deshalb lassen wir uns nicht verleiten, ständig deprimiert nach unten zu schauen, immer gebeugt zu gehen, immer traurig zu sein. Nein, liebe Geschwister, wir sind auf dem Weg nach Zion. Und je näher wir dorthin kommen, Desto mehr tun wir, was Jesus uns gesagt hat. Erhebt eure Häupter. Wollt ihr mal euer Haupt ein bisschen erheben? Zeigt mal. Schaut mal alle zur Decke. Oh, sieht gut aus. Aber jetzt meine ich natürlich nicht hier diese, diese Vertikale, sondern ich meine die Haltung unseres Herzens. Es gab einen Chorus, den wir früher sehr gerne gesungen haben. Ich glaube, jetzt in der Gebetsstunde hatten wir ihn auch wieder einmal. Richte den Blick nur auf Jesus. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, zu schön, denn die Dinge der Welt werden blass und klein im Licht seiner Gnade gesehen. Ich möchte dich auch heute Morgen ermutigen. Blicke nicht so sehr auf deine Umstände. Da kann man sich festbeißen. Man kann sie regeln wollen. Man kann mit Sorgen beschäftigt sein. Ich möchte dich bitten, schlage nicht die Hände über deinen Kopf zusammen und jammere nicht über dein Elend. Natürlich, es gibt tausend Gründe, über die du dich beklagen kannst. Wie viele Dinge, die dich nach unten reißen. Aber es gibt zehntausend Gründe, auf Jesus zu blicken. Schau nicht länger auf deinen Scherbenhaufen sondern auf Jesus. Ihr habt von der erhöhten Schlange gehört, die ja ein Bild auf den gekreuzigten Christus ist, wie der Herr uns in Johannes 3 erklärt. Da im Lager Israels gab es tödliche Schlangen und von ihnen wurden die Israeliten gebissen. Und da kamen sie zu Mose, wie es dann geschrieben steht, und, und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. haben bitte den Herrn Mose, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Und jetzt, da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine Seraph-Schlange, also eine metallene Schlange und befestige sie an, ein, an einem Feldzeichen, und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie die erhöhte Schlange ansieht, soll am Leben bleiben. Das ist ein starkes Bild dabei Mose. Und Jesus nimmt diese Geschichte von Mose und sagt, die Realität dessen, was euch dort vorgestellt wurde, in der schlange die bin ich. Der Sohn Gottes soll am Kreuz erhöht werden. Und wenn deine Sünde, deine Not, die Schande, das Übel dich zugrunde richtet, dann kämpfe nicht mehr verbissen mit den Schlangen. Konzentriere dich nicht auf deinen eigenen Kampf mit all deinen Nöten, sondern es gibt eine wunderbare, goldene biblische Regel. Schau auf Jesus, der am Kreuz erhöht ist, und du wirst nicht mehr des Todes sein. Das kommt hier rein. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das möchten wir einander auch heute Morgen zurufen. Wenn du vor der Wahl stehst, Viele kämpfen im Fleisch mit menschlichen Anstrengungen, mit ihren chronischen Sünden. Aber sie werden jedes Mal wieder gebissen. Sie vergessen, dass ein anderer mit ihren Sünden gekämpft hat und das war Jesus. Darum blicke auch auf einen Berg, auf einen Hügel Golgatal. Aber bleib nicht bei dem Hügel stehen, sondern blicke auf Jesus. Richte den Blick nur auf Jesus. Und weißt du, was dabei dann rauskommt? Ein fester Schritt. Guck mal, was der nächste Satz sagt. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Halleluja. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Wer einen aufblickenden Lebensstil lebt, Wer sich angewöhnt hat, in allem, was hereinbricht, erst einmal auf Christus zu schauen, der hat einen festen und sicheren Schritt. Das ist ein Geheimnis. Normalerweise sagen wir unseren Kindern, wenn sie stolpern, guck doch hin, wo du hintrittst. Sie spielen oft den Hans Guck in die Luft. Und kein Wunder, dass sie stolpern. Aber es ist interessant, die geistliche Regel ist, Blick auf, auf Jesus, und du kannst ganz sicher gehen. <lacht> Irgendwie ist das ein göttliches Geheimnis, dass wir nicht unbedingt auf unseren Weg blicken müssen. Natürlich auch. Aber das Geheimnis unserer Bewahrung, das Geheimnis unserer Stabilität, unserer Sicherheit, Besteht nicht darin, dass wir immer gucken, oh oh, 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 Sondern es besteht darin, dass wir unsere Augen aufheben zu Jesus. Blicke auf Jesus. Und die Julie Hausmann, die hat ja auch in ihrem berühmten Lied gesungen. Ja. Wisst ihr, welches sich beide? So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und jetzt, ich kann allein nicht gehen. Nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich mit. Hört mal, liebe Geschwister, wenn du vor der Wahl stehst, einen sehr gefährlichen Weg einzuschlagen, der die Gefahr der Verführung und der Sünde in sich birgt, ist es am besten, wenn du vorher Jesus und sein Wort befragst, wenn du erst einmal aufblickst zu Jesus, wenn du innehältst und sagst, Herr, wo führt mein Weg mich jetzt hin? Wenn du in sein Angesicht schaust und ihn suchst, dann wird er dich recht führen. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Ist das nicht herrlich, wenn wir hören, wie junge Leute vom Heiligen Geist und durch Gottes Wort und der Gemeinschaft der Jugend angeregt werden, hier zu bekennen, ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte meinen Weg mit Gott gehen. Er soll mich halten. Er ist meine Sicherheit. Christen, die ihren Weg ganz und gar mit Jesus gehen und auch mit seinen Lehren gehen, die ihm von Herzen gehorsam sind, die haben einen sicheren Schritt. Gott bewahrt euch vor Fehltritte, wenn ihr in ständiger Verbindung mit dem Herrn seid. An einer anderen Stelle ein Psalm heißt es, da sagt der Herr, ich will dich mit meinen Augen leiten. Schau dem Herrn ins Angesicht. Das meint Schau in sein Wort. Schau in seine Wahrheit. Das macht den Unterschied zwischen wankelmütigen Gotteskindern. Wir erleben immer wieder, Gotteskinder, die sind nur am Wanken und Schwanken und am Hin und am Her. Mal auf und hoch jubelnd, jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Mal sind sie fest und voller Zuversicht und bekennen Jesus. Dann schmeißen sie wieder alles hin und alles ist durcheinander. Das ist ein Zeichen dafür, du blickst nicht auf Jesus. Du lebst nicht bewusst im Aufblick zu deinem Herrn. Und wenn das der Fall ist, dann wird aus dir ein stabiles Gotteskind. Die einen leben immer bezogen auf Gottes Wort. Sie gehen einen geraden Weg und ihr Fuß strauchelt nicht. Die anderen blicken oft weg von Jesus und sehen dann die schillernden Luftblasen der Welt und fangen alsbald an zu taunen. Dieses Lied hat mir sehr gefallen, Joni. Wie heißt dieser Chorus? Dass Jesus allein ist uns genug, nicht wahr? Hieß es nicht so? Und ich möchte nicht mehr mich von den Versuchungen der Welt einlullen lassen. Sondern ich lebe mit Jesus. Und wenn das nicht geschieht, dann fängst du alsbald an zu taumeln und dein Fuß wird unsicher und er gleitet. Du bekommst dein Leben nicht in den Griff, das Chaos regiert und dann fragst du warum. Der Grund ist, du schaust hierhin und dorthin, aber nicht auf den Heiland. Und dann rutschst du. Aber wer auf den Herrn blickt, dessen Fuß wird er nicht gleiten lassen. Dann geht das hier herrlich weiter. Der dich behütet, schläft nicht. Zählt mal schnell durch. Wie oft steht das Wort Behüten oder Hüter in dem kleinen, kurzen Psalm? In den acht Versen steht sechsmal, dass Gott uns behütet. Darum beten wir zu Recht um Bewahrung und danken jedes Mal dafür, wenn der Herr uns wieder einen behüteten Tag geschenkt hat. Das bedeutet nicht, dass uns niemals etwas zustößt. Aber es kann uns nur das zustößen, das uns zum Besten dienen soll. Weder Menschen, Teufel, Dämonen, noch Naturgewalten können uns etwas antun, was uns wirklich schadet. Psalm 91, Vers 10, Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Gott wird die Seinen so bewahren, dass sie aus der Sicht der Ewigkeit keinen Schaden nehmen. Unser Leben ist in seiner Hand. Wir sind in ihm geborgen. Und Gott hat uns gekennzeichnet als seine Versiegelten. Und niemand darf sich unterstehen, uns zu schaden. Das erinnert mich an Jakob, der hatte sich ja mit seinem Bruder Esau überworfen. Und wir wissen, Jakob war ein Schlitzohr und er war ein großer, großer Sünder. War auf der Flucht vor seinem Bruder, hatte kein Zuhause mehr, schlief eines Nachts im Freien. Sein Kopfkissen war ein Stein, aber Gott ist ihm begegnet im Traum. Er sah eine Himmelsleiter mit Engeln auf und nieder. Am oberen Ende war der Herr und der spricht zu Jakob. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Abraham und Isaaks Gott. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten. Halleluja. Das spricht der Herr jetzt zu dir in dein verworrenes Leben hinein. Das darfst du nicht als eine Botschaft von mir jetzt nehmen oder als eine Botschaft von toten Buchstaben aus der Bibel, sondern das darfst du als lebendiges Wort von deinem Gott empfangen. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten. Wo du hinziehst, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Du bist auch Jakob, ein Begnadeter und Auserwählter des Herrn. Gott hat auch dir trotz deiner Wirrungen und Irrungen die Verheißung gegeben. Ich bin mit dir. Ich will dich behüten auf allen deinen Wegen. Das, nicht, das wirkt doch wie Balsam, ne? Gott sagt, ich will dich behüten auf allen deinen Wegen. Aber hör mal, jetzt geht es weiter. In Vers 7, der Herr behütet dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Es wird immer konzentrierter. Der Herr bewahrt nicht nur unser äußeres Leben, das wäre ja nur die Schale, sondern er bewahrt auch den Kern unseres Seins, den inneren Menschen. Spurgeon schreibt in seiner Schatzkammer Davids, das sind Auslegungen zu den Psalmen, die er verfasst hat, Folgendes. Gott allein kann die Seele bewahren. Sie wird behütet vor der Herrschaft der Sünde, vor der Ansteckung durch Irrtum, der erdrückenden Macht der Verzweiflung, der aufblähenden Gewalt des Stolzes. Die Seele wird behütet vor dem Einfluss der Welt, der Macht des Fleisches und auch der Gewalt des Teufels. Deine Seele wird erhalten, für große heilige Zwecke, bewahrt in der Liebe Gottes, behalten für das ewige Reich und die Herrlichkeit. Und dann schreibt er zum Schluss, was kann einer Seele Schaden zufügen, die in des Herrn Hut steht? Halleluja. Wenn es heißt, er behütet deine Seele, dann ist damit auch deine Gedankenwelt gemeint. Deine Fantasien, das hat Paulus auch erkannt, wenn er in Philippa 4, Vers 7 betet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Wie geht's weiter? Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der bewahre eure Herzen in und Sinne. Gott behüte deine Seele. Darf ich mal fragen, wer von euch braucht, dass der Herr seine Seele behütet? Soll er nur deinen Fuß bewahren? Soll er nur dein Haus bewahren, deine Kinder bewahren, dir deinen Job bewahren. Nein, der Psalm geht zu so tief rein. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Wir haben es nötig, dass unsere Sinne und Gedanken bewahrt werden. Ich muss euch sagen, ich schaffe es ohne die Hilfe Gottes nicht, mich vor lügenhaften, verführerischen und zerstörerischen Gedanken selbst zu bewahren. Und du musst wissen, dass der Teufel es als erstes auf deine Gedankenwelt anlegt. Denn wie du denkst, so wirst du bald reden. Und wie du denkst, so wirst du auch bald handeln. Und jeder falsche und verderbliche Weg, den wir einschlagen, beginnt in unseren Gedanken. Und die Bibel ermahnt uns dringend, auf unsere Herzen und Sinne zu achten. Paulus ermahnt uns dringend, dass wir den Helm des Heils aufsetzen ein Schutzhelm. Vers 16 sagt er, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts. Die Pfeile des Bösewichts sind meines Erachtens Gedanken, mit denen er unser Herz und auch unser Gehirn treffen will. Und deshalb überlege dir, womit willst du dich schützen? Der Schild ist vor dem Herzen und der Helm ist über deinen Gedanken. Und die feurigen Pfeile können abgewehrt werden, wenn du geistlich gerüstet bist. Und deshalb meine Frage, ich will niemandem zu nahe treten, was für ungöttliche Gedanken bist du in diesen Tagen dabei? zu kultivieren? Welche Gedankenspiele lässt du zu in deinem Herzen? Was geht gerade in deinem Kopf und in deinem Herzen vor? Welchen bösen Überlegungen gibst du gerade Raum? Welche Pläne konstruierst du gerade in deinem Herzen? Denkst du an Scheidung? Willst du gerne jemandem etwas vergelten? Liebäugelst du mit dem Lebensstil der Welt? Was bewegst du in deinem Herzen? Die Bibel sagt in Sprüche, behüte dein Herz. Es ist gut, dein Haus abzuschließen. Es ist gut, dein Auto mit einer Alarmanlage vielleicht auch noch auszurüsten. Es ist gut, deinen Garten zu bewahren. Alles für deine Gesundheit zu tun. Aber der Herr sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Aus deinem Herzen quillt dein Leben. Aus einem verdorbenen Herzen quillt ein verdorbenes Leben. Und aus einem reinen Herzen quillt ein reines Leben. Und welches willst du, Jesus, spricht in die gleiche Richtung, wenn er sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Hörst du, er fängt mit den Gedanken an. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken und dann Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung und die Sünden. Weil das ein so... Ein wichtiges Thema ist, greift es auch Paulus auf im 2. Korinther 10. Wir werden dann im Herbst noch dazu kommen, wenn wir den 2. Korintherbrief weiter betrachten. Da sagt es, schreibt Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, Festungen zu zerstören. Welche Festungen denn? Sollen wir alte Burgen erobern? Nein. Er sagt, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen, schaut, hört mal diesen Satz, und nehmen gefangen alles Denken unter den Gehorsam Christ. Wir stellen unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi und deshalb noch einmal, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der beste Schutz für unsere Gedanken ist das Wort Gottes. Wir leiden im Augenblick sehr unter den Verhältnissen dort, in Israel und auch im Gazastreifen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich bei dieser Predigt war, da kam, hat mich dieser Gedanke eiserne Kuppel. Na, ihr wisst, die Hamas schießen doch Tausende von Raketen, nicht nur ins benachbarte Israel, sondern inzwischen auch bis nach Tel Aviv und Jerusalem und darüber hinaus. Und da haben die Israelis so ein wunderbare Abwehrraketensysteme aufgebaut. Und dieses nennt man eiserne Kuppel. Und wenn ein Pfeil kommt, eine Rakete kommt, ist rechtzeitig eine Gegenrakete da. Das hat mir gefallen im Hinblick auf unseren geistlichen Kampf. Der Feind schießt seine Raketen auf deinen Sinn. auf deine Gedanken will. Aber bevor sie eintreffen, knalle sie ab. Mit dem Wort Gottes. So gehen die Pfeile Satan ins Leere. Und folge dem Rat der Sprüche. Das ist nicht nur für die Jugend, was ich jetzt lese. Das ist auch für uns alle. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters. Und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Papa und Mama, hier siehst du deine Verantwortung. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters, das vom Herrn kommt. Und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit und hänge sie um deinen Hals. Lass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. Wir wissen nur zu gut, dass wir es aus uns nicht schaffen, unser Herz, unsere Sinne, unsere Gedanken zu bewahren wenn Gott es nicht tut, dann sind wir mit unseren besten Mühen am Ende. Wenn der Herr nicht das Haus unserer Gedanken bewahrt, dann bewahren es die umsonst, die es versuchen. Und deswegen das Gebet, der Herr behüte dich. Er behüte deine Seele. Möchtest du nicht in deinem Innern auch heute Morgen sprechen? Du weißt, in welchen Versuchungen, in welchen Provokationen, Herausforderungen, in welchem Ärger du stehst, welchen Enttäuschungen. Möchtest du nicht jetzt in deinem Herzen beten, Herr, ich bitte dich, behüte meine Seele. In der Ehe, im Umgang mit den Kindern, in der Gemeinde. Behüte meine Seele. Vers 5 bis 6, ich muss ja langsam zum Schluss kommen. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Das heißt, dein Gott behütet dich am Tag und in der Nacht, 24 Stunden jeden Tag, rund um die Uhr. Da ist keine Sekunde, während der du nicht unter dem Schutz deines Herrn stehst. Und noch mehr, eine Reihe von Übersetzungen lautet, der Herr behütet. Manche formulieren, der Herr behüte. Einige Übersetzer sagen aber, der Herr behütet es. Nicht als Gebet, sondern als Aussage. Das gefällt mir auch sehr gut. Der Herr behütet deinen Ausgang. Dieser Satz zeigt uns ebenfalls die ganzheitliche Bewahrung der Kinder Gottes. Der Herr bewahrt uns, wenn wir morgens das Haus verlassen und abends, wenn wir wieder heimkehren. Der Herr bewahrt uns, wenn wir geboren werden. Und er behütet uns auf unserem Sterbewert. Der Herr behütet uns in der Frühe unserer Jugend und auch am Abend unseres Lebens. Er ist bei uns, wenn wir diese Welt verlassen und das unser Ausgang ist. Und er ist bei uns, wenn wir am anderen Ufer ankommen und wir durch den Eingang in die Herrlichkeit gehen. Jesus sagt, ich gebe Ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Warum? Weil es schon in den Psalmen heißt, der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Kommt doch nicht Freude auf? Macht uns das nicht glücklich? Das macht uns doch so froh. Was haben wir für ein Reichtum? Du bist geborgen und eingehüllt in die Güte und Liebe eines ewigen Gottes, der dir gesagt hat, ich werde dich behüten auf allen, allen deinen Wegen. Zum Schluss noch ein Dessert. Es könnte ja jemand sagen, ja Bruder, ist ja gut und schön, dass Gott mich behütet. 24 Stunden rund um die Uhr, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, von meiner Kindheit an bis in mein Alter, aber irgendwann muss Gott doch mal schlafen. <lacht> so würden wir, so würden wir doch sagen, die vorsorgliche Antwort in unserem Psalm heißt, falls jemand hier aus Versehen auf den Bolzen kommt, ist aber meine Zeit, kein Mensch kann doch so lange immer auf sein und wach sein und immer behüten und immer bewahren und immer dabei sein. Hör mal, wir reden auch nicht über einen Menschen, sondern wir reden über Gott. Und da heißt es, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Jesaja 40, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Ich finde, es ist ein wunderbarer Name, der Hüter Israels. Ist das gut? Ja, er ist der Hüter seiner Gemeinde. Und er schläft nicht. Wie viele Wächter hat es gegeben, die wachen sollten, aber doch einschliefen? Wenn die Müdigkeit über uns kommt, wie schwer ist es dann wach zu bleiben? Ihr habt alle von dem Sekundenschlaf gehört und ich bin ja sehr froh, war das der Johann, der hat dann dem Busfahrer da tüchtig das Zeugnis von Jesus mitgegeben hat. Da war kein Sekundenschlaf mehr möglich. Manchmal fährt mich der Klaus Wolf zu unseren Veranstaltungen. Evangelium für unser Land. Er ist ein super Fahrer. Und dann denke ich, Mensch, kannst doch schlafen bei so einem guten Fahrer. Und er fährt und er fährt. Und, aber es ist irgendwie ganz komisch. Also ich, Klaus, ich vertraue dir. Also gar keine Frage. <lacht> gar keine Frage. Aber, aber irgendwie nach fünf Minuten irgendwie oder wann auch immer. Irgendwann bin ich wieder wach. Und, und dann sage ich, Klaus, bist du, bist du auch wach? Am liebsten würde ich ganz gerne bei ihm irgendwie so ein Gerät äh, befestigen, das alle fünf Minuten sagt, ich bin noch wach. Irgendwie haben wir doch mehr so ein sicheres Gefühl. Nicht? Warum ist das so? Weil wir wissen, dass wir Menschen in der Gefahr stehen, einzuschlafen. Aber bei unserem Gott ist das nicht der Fall. Er muss solche Wachzeichen nicht haben. Er schläft nicht, er ist kein Mensch, sondern er ist Gott, ja der ewige Gott, der nicht müde und matt wird. Und der wacht über deinem Leben. Ich habe in der Schatzkammer auch dieses kleine Ereignis gefunden, diesen Bericht. Vor Jahren befand sich unter den Passagieren eines Ozeanschiffes auch die kleine achtjährige Tochter des Kapitäns. Alles war ruhig auf dem Ozean. In der Nacht, als alles schlief und die kleine Kapitänstochter auch in ihrer Koje, dann stieß plötzlich ein mächtiger Sturm gegen das Schiff. Ein Unwetter kam auf und das Schiff legte sich zur Seite. Alles Inventar wirbelte durcheinander. Und das weckte natürlich nicht nur die Passagiere im Allgemeinen, sondern auch das kleine Mädchen auf. Und sie rief, was ist los? Und dann sagten ihr einige Leute da von der Besatzung, ja, da ist ein schwerer Sturm und das ist gefährlich und es ist schwierig und hoffentlich kommen wir hier durch. Und dann fragt die kleine Achtjährige, ist Vater an Deck? Ja, kam die Antwort. Dein Vater ist an Deck. Dann dreht sich die Kleine um, sinkt ins Kissen und schläft ein. Und kriegt nichts mit von dem Sturm. Was war ihr Geheimnis? Ist Vater an Deck? Wessen Vater ist an Deck? Ist dein Vater auch an Deck? Halleluja! Er ist der Steuermann. Und er schläft noch, schlummert nicht. Wir stehen auf zum Schluss und lesen noch einmal diesen herrlichen Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr Behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Beim letzten Psalm hat es geheißen, alles Volk sagt Amen.